0: اروپاییان چنین درسهای تلخی را از همان چند هفته اول ماه خونبار اوت و پس از کشدار بیحساب ها یاد گرفتند توپ‌ها را که تا آن زمان پیشا پیش نفرات میگذشتند عقب بردند و سنگرهای دشمن را حتی بدون دیدن آنها از دور و از بالای سر نفرات خودی کوبیدند. گرچه مسلسل و سوار نظام شمشیر به دست در جنگ ارتش بریتانیا و هلندی تبارهای آفریقای جنوبی در سالهای آخر قرن 19 نبرد کرده بودند درسهای آن برخورد محدود در مستعمرات برای ایجاد اصلی عام در مدرسه های نظام کافی نبود و همه همچنان به سوار نظام و شمشیر برهنه اعتقاد داشتند جنگ 1905 ژاپن و روسیه تازگی در دوردستها دستا اتفاق افتاده بود اما های پاریس و برلن و لندن که در نیمه قرن 19 هم به دنیا آمده بودند به بدعت‌های همقانه آسیایی‌ها علاقمندی نداشتند. وقتی افسر ناظر انگلیسی از آن جنگ گزارش داد در برابر مسلسل‌های سنگره دشمن کاری از سوار نظام ساخته نیست در وزارت جنگ کشورش به او خندیدند و زمانی که ناظر آلمان در همان جنگ به نتیجه مشابه درباره قدرت دفاعی مسلسلهای های کاشته شده در سنگرها رسید، رئیس ستاد ارتش آلمان نظر داد که چنین طرز جنگیدن احمقانه ای نوبر است. پیش از حرکت نیروی اعزامی بریتانیا به فرانسه در اوت 1914، شمشیر افسرها را زراتخانی ارتش طبق عادت دیرین تیز کرده بود. اما تا پایان ماه اوت، ابتدا آلمانی ها سپس فرانسوی ها و انگلیسی ها و آخر سر همروز فهمیده بودند که سوار نظام از این پس تنها به درد گشت و دیدبانی می‌خورد و برای پناه گرفتن در برابر رگبار مسلسل و شلیک پیاپی توپای سریع تحپر باید سنگر کند. پس از هزاران سال جنگ تن به تن، جنگاوران جدید تازه دریافتند استفاده از بیل و کلنگ و درازکش کردن در سنگر میتواند در پیروزی موثر باشد. جایی که مسلسل را فقط پس از درو شدن ده ها هزار نفر با کت آبی و کلاه و شلوار قرمز جدی بگیرند، تعجبی ندارد که هواپیما را اصلا جدی نگیرد. زمانی که پیشنهاد استفاده از هواپیما به عنوان سلاحی تهاجمی و ایجاد نیروی هوایی دادند، ژنرال فردیناند فوش رئیس و استاد استراتژی مدرسه عالی جنگ گفت اینها مال ورزش است. برای استفاده ارتش هواپیما صفر است. فوش که بعدها قهرمان جنگ شد، چندین سال همین نظر را تکرار کرد. تا سرانجام در 1914 هنگهای سواره نظام نیزدار با های سینه پوش درخشان و یالهای بلند و سیاه اسب آویزان از کلاه خودهایشان ملتفت نبودند که مال این دور زمانه نیستند پشت سرشان، هواپیماها در چهارچوبهای های عظیم و سکوهای چرخدار با توپ صحرایی بلند و باریک خاکستری 75 میلیمتری که مایه افتخار فرانسه بود حرکت می کرد. به جنرال سپیدموی فرانسوی نمی توان خورده گرفت که آینده را نمی حتی کسانی که عملا پیشگامان آینده بودند، هواپیما را اسباب بازی می کلوین ریاضیدان فیزیکدان و رئیس انجمن علوم بریتانیا در 1895 گفت به پرواز درآمدن ماشینی تر از هوا ناممکن است و تامس ادیسون که نزدیک به 500 اختراع به نامش ثبت شده است در همان سال اشخاص بازیگوش را اندرز داد که داستان ماشین های پرنده را باید پایان یافته تلقی کرد و به فکر کارهای دیگر بود برخی نظامیان سرآمد بریتانیا حتی زمانی که کشورشان نخستین تانک‌ها را در 1916 وارد جبهه میکرد، معتقد بودند صندوق آهنی ابزاری جدی برای جنگ نیست آنچه اتفاق میافتاد تبدیل علم به کالای صنعتی و نظامی بود و هر قدمی در این را قدم بعدی را تسریع می کرد شتاب تحولات احساس سرگیجه میداد. به آینده پرتاب میشدند، بی آنکه مجال وداع با گذشته را بیابند مسلسل توپ دشقوب که حتی هیکل مهیب آن مغلوبان را وحشت‌زده کرد و گلولهش در حکم موشک امروزی بود گلوله ی توپ شرابنل، معادل بمب خوشهای امروز سیم خاردار تلفن و بیسیم هایی با سرعت مدام فضاینده، خودروی زرهدار، تانک، زیردریایی و دیدبان پرنده که بمب هم روی دشمنی انداخت، متهیّرشان میساخت. فرمانده ی ارتش فرانسه دست به تلفن برد و عادت داشت وانمود کند که نمیفهمم این دستگاه چطور کار می کند. شاید نظر معلف کتاب حاضر درست باشد که مانند تمام صاحبان مقام گوشه چشمی به تاریخ داشت و میترسید حرف های پشت تلفن روی کاغذ بیاید و روایت مکتوب آنچنان که دلخواه اوست نباشد حتی در رشته تخصصی خویش بهای یاد گرفتن را با جانشان می پرداختند اوت 1914 تلفات از جنرال گرفته به پایین شدید بود زیرا جنرال ها عملیات را نه از جای صحیح خود در عقب میدان بلکه پیش اپیش نفرات هدایت میکردند. در واقع نقش سرجوخ را ایفا میکردند، نه سردار. معتقدان به رسوخ مقاومت ناپذیر دستگاه های جاسوسی و اینکه سرویس های اطلاعاتی از همه چیز خبر دارند شاید این روایت عجیب را با تردید تلقی کنند. 11 اوت سه روزمانده به حرکت لشکرهای بریتانیا به سوی فرانسه فرمانده آن برای نخستین بار حقایقی جالب را درباره ارتش آلمان فهمید او و معاون عملیات ستادش از بخش اطلاعات ارتش دیدن کردند و رئیس آن شروع به توضیح دادن درباره طرز استفاده از نیروهای ذخیره در ارتش آلمان کرد ژنرال همراه فرمانده در یادداشتهایش نوشت پشت هم دسته های کاغذ درباره شگر های احتیاط و شگر فوق احتیاط در میآورد. مثل شعبده بازی که از جیبش تونک های پر از ماهی قرمز بیرون بیاورد. انگار امدن این کار را میکرد. آدم از رفتار این شخص خیلی عصبانی میشد. آدم حتی اگر از طرز کار دقیق افسر اطلاعات ارتش عصبانی نمیشد و آن را به حساب سیاه بازی نمیگذاشت، اکنون برای ایجاد تغییر اساسی در طرحهای استراتژیک و کهنه دیر بود. رکن دوم ارتش فرانسه همین اطلاعات را چند ماه پیشتر به دست آورده بود، اما فهماندن آنها به ستاد ارتش یا تغییر دادن تصورش از ارتش آلمان دشوارتر از خریدن یا اعزام جاسوس بود. آلمان که در شیمی صنعتی هم پیشتاز بود برای مقابله با یورش موج انسانی گازهای سمی را به میدان آورد و به خصوص نام گاز خردل به عنوان قاتل ناپیدا وارد اخبار شد عکس سربازانی که هم خودشان و هم اسبی که سوارانند ماسک ضد گاز بر چهره دارند به تصاویر تخیلی حجوم موجوداتی از کرات دیگر میماند گاز سمی دیرپاست و صدمات آن زهچر خوش می کنند. اما متخاسمان به رغم ابزار انزجار از همه سو تولید کردند و به کار بردن و انبار نمودند. با ازدیاد جمعیت و امکان حمل با قطار ارتشهایی درست کرده بودند که ناپلون و بیسمارک خوابش را هم نمی‌دیدند. اما جنگ خیلی زود به تیراندازی نفرات از سنگرهای انگار ابدی در جبهه غرب، و یورش گهگاه امواج انسانی محدود شد. حاصل دههها فکر و تراحی برای ایجاد جناهای راست و چپ و میانه و نبرد تهاجمی و نبرد تاپای جان و حمله برغاسا و غیره جز همان یک ماه اول عملا به کار نیامد. سه سال بعد با روی کار آمدن دولت بلشویک در روسیه و خروج آن کشور از جنگ امپریالیست ها ارتش آلمان نیروی آزاد شده ی جبهه شهر را به غرب برد بنبست خندق های جبهه غرب را شکست و بار دیگر دست به پیشروی به سوی پاریس زد همزمان حمله ی زیر دریایی های آلمان به کشتی های آمریکایی در اقیانوس است از جمله عواملی بود که ایالات متحده را هم به جنگ کشاند و ورود ارتش امریکا کمک کرد تا آلمان در هم بشکند و تسلیم شود معمولا ترور ولیحت اتریش در سرایو را سبب در گرفتن جنگ جهانی اول میدارند اما تاریخ دانانی از اون ترور فقط به عنوان جرقه جنگ یاد می کنند. مؤلف کتاب حاضر معتقد است بدون شلیک اون تیر هم یقینا جنگ در راه بود تا پیش از شروع قرن بیستم، اروپا به سوی جنگ می رفت. آلمان از دهه 1880 دست به کار ساختن ناوگان جنگی شد. قدرت های بعداً متخاصم از اوایل قرن بیستم شروع به تهیه ی نظامی برای لشکرکشی کردند. ابتدای 1914 در پایتخت های اروپا صحبت از جنگ در تابستان همان سال بود. آلمان خیال داشت در ماه اوت دست به حمله برقاسا بزند و سربازانش تا پاییز به خانه برگردند و از برکات فتح لذت ببرند. حریفان هم انتظار داشتند کار جنگ حتمی با آلمان خیلی زود یک سره شود. به جای پرداختن به آن ترور اتفاقی، مؤلف به رشد نیروی دریایی آلمان توجه می کند و نشان می دهد نهایتاً کشتی جنگی هم مستقیماً گرهی از کار آلمان در برابر ناوگان برتر بریتانیا نگشود. واقعیتی که به تفصیل شرح میدهد گریختن دو کشتی جنگی آلمانی از راهگیری رزمنافای انگلیسی در جنوب ایتالیا و رسیدن آنها به بندر استانبول است. دو رزمناو آلمانی سپس پرچم عثمانی برفراشتند و اعلام شد متعلق به آن کشورند. چند ماه بعد در توتهی برای قرار دادن کل دولت عثمانی در برابر عمل انجام شده و کشاندنش به جنگ خودسرانه به بندرهای روسیه در دریای سیاه حمله کردند. آن جنگ به عنوان اوج رقابت قدرتهای بزرگ اجتناب ناپذیر می نمون. اما طرز فکر آدمها رقابتی برای گسترش مرزها و منابع را تبدیل به تنازعی چنان ویرانگر از نوع همه یا هیچ کرد که اویی از پس امروزشان فردایی نبود به سبب قدرتی که ابزار به آدمها می‌داد در کمتر موردی ندانمکاری آدمها تا بدان حد بر واقعیات مادی اثر گذاشته و تصورات واهی را با منافع اقتصادی در هم آمیخته و خرافات سیاسی را تبدیل به اصول مقدس تردید ناپذیر کرده است. در هیچ مورد دیگری، رهبران قدرت بزرگ جهان تا این حد از علم و صنعت جامعه خیش و رقیبان عقب نبودند. زمانی صحبت از بیگانگی کارگر با محصول کار خیش بود، اما کارفرما هم وضع بهتری نداشت. در شامگاه درگرفتن جنگ بزرگ، آگاهی امپراتوری بزرگترین قدرت نظامی صنعتی اروپا از واقعیات نظامی و محصولات صنعتی کشور خیش و جهان جدید چندان بیش از سرباز ساده ی روستاییش نبود. به اسرار نظامی علاقه داشت، اما بدیهیات آشکار را نمی دید و نمی توانست و نمی خواست ببیند. نام ایران دو بار در این متن آمده است. یکی در فهرست شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری ادوارد هفتم پادشاه انگلستان در اردی بهشت 1289 شمسی که محمد حسن میرزا برادر احمد شاه قاجار نماینده ای ایران بود و دیگری در اشاره گذرا به مسیر بازرگانی بریتانیا از راه کانال سوئز به ایران و هند اگر در خود اروپا در سالهای پس از جنگ دوم درباره جنگ بزرگ به نسبت کم نوشتند، در اینجا از حال و روز مملکت طی سالهای جنگ جهانی اول یعنی از 1293 تا 1297 شمسی حتی کمتر نوشتند. در نخستین سال جنگ، احمد میرزا قاجار به سن رشد رسید و تاجگذاری کرد. در شهرهای بزرگ انتخاباتی محدود برای تشکیل مجلس سوم برگزار شد اما به سرانجام نرسید. در هنگامی زداخورد نیروهای محلی و خانهای طرفتار روسیه، بریتانیا یا عثمانی آلمان بیماری واگیر و قحطی بیداد میکرد. جماعتی از سیاسیون، وکلای مجلس، روزنامه نگاران و روحانیون از تهران و شهرهای دیگر به کرمانشاه رفتند. دولت موقت در تبعهی تشکیل دادند و منتظر پیروزی آلمان ماندند با شکست آلمان و قطع جیره و مواجبی که برلند به دولت عثمانی میداد تا به منتظران فتح در کرمانشاه برسد مهاجمان به خانه بازگشتند درباره سفر مهاجرت که جای لافزنی و قلم فرسایی ندارد بسیار کم نوشتند و حجم مطالب پیرامون آن با متون مربوط به مشروطیت و ملی شدن نفت قابل مقایسه نیست. در مجلس چهارم که پس از پایان جنگ تشکیل شد، ترجیح دادند موضوع را پایان یافته تلقی کرده و کمتر حرفش را بزنند. در میان ملت های جهان، بریتانیا گرچه به نادرستی و پیمان چکنی بدنام بود، دوستانی داشت. اما تقریبا همه از آلمان بیزار بودند. در ایران و کل در خاورمیانه وضع برعکس بود. هرچند در این ناحیه معمولا فکرها واضح و احساسها خالص نیستند، اما احساسات آلمان دوستانه با وجود افکار سامی آلمانها در دهه‌های بعد در خاورمیانه بیش از پیش رشد کرد. و حتی الهام بخش مرامها و حزبهایی از قبیل بعث در میان عربها شد. تبلیغات آلمان میکوشید افکار عمومی اعراب را متقاعد کند که زدیت با نژاد سامی متوجه اموزاده های یهودیشان است، نه خود آنها. در جنگ جهانی بعدی، نازی ها مفتی اعظم فلسطین را آریایی افتخاری شناختند. روزها را قرار بود اخراج کنند و در سهاری آسیا بریزند. زیرا اروپا را جای نژاد پست اسلاو، جز برای بردگی نمیدانستند اما فرد فلسطینی را نیمچه آریایی معرفی می کردند. جامعه ایران هم ماند بیشتر مسلمانان خاورمیانه شیفته یه هزیانهای جهانگشایان آلمانی بود. جنگ آلمان با فرانسه را برحق میدانستند یا در اقبال آن بی تفاوت بودند. اولی را مرچه سایی و قابل احترام می‌دیدند که شبان روز زحمت می کشد و دومی را جیر جیرک منحت و جلف با مردمی ضد اقل سلیم آبا و اجدادی نوع بشر و ضد خدا و معتاد به کفرگویی. روزها در چشم مردم ایران چیزی بیش از یک مشت قزاق دل دوزد و راهزن نبودند دخالت انگلستان را که در شلوغی جنگ به مستملکات قدیمی خلافت عثمانی در سرزمینهای اسلامی هم چنگ میانداخت چیزی جز مطامع استعماری نمیدیدند خود را با آلمانیها خویشاوندانی نزدیک در حد عموزاده میدانستند شاشبه راه پیروزی نهایی آنها بودند و انتظار داشتند از این راه به ایران و مردمش منزلتی که شایسته آنند و معتقد بودند که روس منحوس و انگلستان خبیث از آنها دریغ کرده اند اعطا شود. توهم چنان شدید بود که در متح ویلهم دوم قصیده می‌سرودند و برای سلامت امپراتور آلمان دعا می‌کردند. شایعه می پراکندند که آلمانی ها اسلام آوردند و روی بازویشان لا اله الا الله نوشتند و اطمینان داشتند با پیروزی ارتش رایش دو کانون قدرت و تمدن جهان در ژرمان و کرمان خواهد بود. از کشف نفت در ایران چند سالی بیش نمی گذشت و این ماده هنوز همیت نیافته بود. ایران گرچه رسما اعلام بیطرفی کرد در واقع محوته‌ای بود کم جمعیت و کم ارزش و عمدتا بایر برای درگیری عیادی محلی آلمان عثمانی با نیروهای روسی تهدید منافع بریتانیا در هند و خرابکاری در کسب و کار انگلیسی ها در جنوب ایران ایرانی‌ها های طرفدار آلمان همچنان که در جنگ بزرگ بعدی و از شخص شاه گرفته تا به بیان آن روزگار فلان آب حوزی انتظار داشتند آن کشور در اینجا دست به ایجاد جبهه سومی علیه بریتانیا و روسیه بزند گرچه متخاسمان در سراسر اروپای شرقی و جنوبی تا ترکیه و فلسطین و سوریه و عراق امروزی و عربستان و شمال آفریقا درگیر نبرد بودند دیپلماتهای آلمانی میکوشیدند ایرانیان مشتاق گسترش جنگ را قانع کنند که تمام قوای امپراتور باید در جبهه غرب متمرکز بماند. چنین درخواست و چنان عذری نشان میدهد عامه مردم ایران با تصوری رومانتیک از تیراندازی با تفنگ تکتیر تا چه اندازه از اوضاع دنیا ماهیت تنازع قدرتها میلیونها کشته و زخمی و معلول و فجایع ها کم اطلاع بودند و از شهرهای ویران اروپا فقط اسمی شنیده بودند در جایی که قدرت جنگاور آلمان سالها در باطلاق جبهه غرب به گل مینشیند ملتی که از کار جنگ هم سررشته ندارد و معتاد به دخالت منجی از خارجه است به امید گشایشی در کار فروبسته خیش از ایجاد جپه جدید در سرزمینش استقبال می کند. در کنفرانس فاتحان جنگ برای تحمیل بدعاقبت ترین پیمان صلح تاریخ بر حریف شکست خورده چند تن از رجال ایران را که می‌خواستند به عنوان نماینده دولت خیش و ناظر در مجمع ورسای حضور یابند راه ندادند و گفتند پرشیا کشوری مستقل شناخته نمی‌شود و سرزمینی تحت الحمایه‌ی بریتانیا است سفر مهاجرت پولهای آلمان دولت در تبعید کرمانشاه و دخیل بستن به ارتش رایش را البته فراموش نکرده بودند و ادعای بیطرفی ایران را هیچگاه جدی نگرفته بودند. باربارا تاکمن در 1963 برای توپهای ماه اوت و در 1972 برای استیلول و تجربه آمریکا در چین جایزه پولیتزر گرفت و در 1980 برای آینه ای در دور دست برنده یک جایزه ملی کتاب شد. جان کندی رئیس جمهور پیشین آمریکا، نسخه های از طوب های ماه اوت را به همکارانش می‌داد میداد و خواندن آن را توصیه میکرد. در برابر، نشریه ادبی ساند ریویو سال 1985 تاکمن را در فهرست کسانی گذاشت که بیش از استقاق خیش ستایی شدن، و درباره او نوشت متاسفانه به مرور از تاریخ نگاری به عنوان درس اخلاق به جانب نگارش درس اخلاق در قالب تاریخ نگاری رفته است.